0: おはようございます。ググッドモーニンバイブスでえ相変わらず寒いというか実はこれ寒くないんですけどあの外ではみぞれが降ってたんですけどもみぞれが降るってことは、えー、つまりあんまり寒くないってことかなと思うんですねあの寒けれ雪が降ってるんででまあそれはともかくとしましてあの先日ですねグッドバイブス勉強会の第シリーズさんの第2回を開催させてていいただいて、えー、それが先週の土曜だったんですけど、まあ、これが入るとまた少しネタが蓄積される感が多分でもこの感,感は感なんで、えー、っと感については説明しませんが要するにネタが蓄積されたと思ってるということは、えー、多分前に喋ったことをもう一回喋る気になってるという。だけの話なんですよ、ね、まあ同じことを同じようには喋れないから少し変化はつくんですけど、まあ、要するに少し変化がつくことをもう一回喋る気になったという多分、えー、一人で同じことをずっと同じテーマでずっと喋ってると,、えー、と完全に同じ感じがしてきてそこでこう枯渇していく感じがするんだと全て漢字なんですよねあの最初からすでに枯渇はしているはずだからまあ、そういうことがあってでも、えー、とグラゾンさんとセミナーするとここに少なくともあのここでのこう何かが充填される感じ,が感じがするわけですね。で、えー、と今日思ったことというのは、えーとまあ、ちょっとだ全然全く違うんですが「教養」という言葉がついに上がりまして。で教養というやつってすごくこう今時の世の中ではこう、まあ、あれなんですよ僕の感じですよこれは坂口安吾みたいなこと言ってるなと思われるかもしれませんが、まあ、坂口安吾なんて今時読まれませんよねあのマウント取っっててる感って出ちゃうんですよつまりものを知ってる方が偉いという、えー、とこれはもう完全に時代遅れになりつつあるんだけれどもまだ残ってるんですよねでえっと、私、教養って、えー、もう今どきの大学生というか、えー、私が今どきの大学生だったのはもう25万年ぐらい前か全然今どきでも何でもないんですけどね四半世紀過ぎちゃったんだけど、まあ、あの頃の大学生っていうのはもうモラトリアムの後でつまりポストモダンであって完全にポストモダンに入っててうちの教授がよくプレイランドつまり遊園地だって言ってたんだけれども、まあ、そういうことなんですよね。誰もこう教養といいうものに興味を持ってない今の時代ってまたちょっと違うんですよね。今の時代は、えー、ともっとこうシビアなので、つまり、就職氷河期後のさらに後ですよね。うちの時代は、まあ、私が大学に行ってた時代はまだですね、えーと、私たちが就職氷河期第一世代なんですよ、多分。えー、と直前までは引く手あまただったんですね何もしなくても就職ってできたんですよ僕の時代に入って僕はハガキ出さなかったんだけどハガキ100枚出して一社からも返事が来ないとかいう話がですね初めて来たんですよあれすごいこう当時の人がいろいろ言われてたり苦労してたりしているのを見て大変気の毒だと思ったんですよねあれは本人たちの責任は全くないと思うんだけどあ,のあんな風に時代が急に潮目が変わるってやつですかわかんないですよね変わるななどと誰も言ってなかってかた。いや、言ってた人はいたんですよ、もちろんね。いろんなことを言う人っていますから、でも信じていた人は誰もいなかったんですよ。ノストラダムスみたいなもので、本当にそんな感じだったんですよね。だってあの、黙ってても100社ぐらいから通知が来ていたっていう先輩の話を聞いてたのに、こっちから100社に乾き出しても一社も返事来ない。その変化に、えー、とい,いきなり1年目でぶち当たったらそれはびっくりしますよね私も、えー、私はやらなかったけれども、えー、びっくりしました今思うと一つだけまあえっ、ー、と今喋ってて初めて思い出した程度の話ですが後悔があってあの同時代の話を、えー、書けばよかったなと思いましたあのみんな気の毒だなと思ってただけなんであの真面目に見てすらいなかったんでですねあのちゃんとと見てえーとあれを書いていたら、一つ面白い本は書けそうな気がしましたね。まあ、それもいいんですが、えー、で教養という話なんですよ。あの時、教養というものが、えー、なんか非常に虚しいものに見えていた時代だったと思うんです。まあ、僕の目には未だに同じように見えるんだけれども、なんかですね。えっ、ー、と非常に。これもあの恐縮な言い方ではあるんですが、えー、私の指導教授の私はその指導の先生に。プロイト全集をもらった口なんでもはやこう悪口は一切言えないような立場でもあるんですがあの先生のお話をふがっていていつも思っていたことは、えー、とこの人の友達になりたくないっていうのが今の大学生の本音なんじゃないんだろうかっていうのをずっと思ってたんですよ。あの私はその教授の部屋にほぼ入り浸りだった人間なんですがえっ、ー、とそういう人間になりたくないっていうのが今の人たちの本音なんじゃないのかなと、まあ、そんなことは先方も百も承知だとは思うんだけれどもでもどうしてもやっぱり話が合わないっていうところが最終的なところに来ちゃうと思ってたんですねで話が合うわけないじゃんっていうもちろんそんなことはそれこそ教授も百も承知なんだけどでも結局話が合わないんで話に最後は行き着いてるような気がしたんですね例えば自分のところのゼミに来るっていうだけでももう、えー、4学年合わせて24学年合わせられないね 2, 年2学年プラス1合わせて十数人なわけですがその十数人の誰とも話が合わないというこの状態がやっぱりなんだかんだ言って、えー、と教えてる側ですからあの面白くないわけですよおなんだかんだ言えばですよ、えー、と表面的にはもう完全にそんなものはえっ、ー、と突っ,切ってる年齢が全然違いますからね、えーと。おじいちゃんと孫か、もう一歩間違うとおじいちゃんとひ孫かぐらいのノリの状態なのに、えーと、話が合うわけないわけですよ。子守りになっちゃうのは当たり前なんですよね。まして、その先生は教養が異常なほどあったんで、私から見ればあの。別に専門家でもないのにフロイト全部読んでるわけですからね。ただ、そういう人と話していて、私はまあ、要するに私の中では話が合ってたんだけど、そういう人は、1年に1人もいないわけですよ3年に1人いるかいないかみたいになってしまってでもそんなのは当たり前だよなと思ってたんですねで、一つ何が嫌かとまあ、これも当たり前なんだけどえっと土曜日にそのセミナーでお話クラゾンさんから伺ってた時に人は結局上下関係ができるのが嫌なんだなって思ったんですねあの他人との関係の中で上下関係ができちゃうえー、ともっと深刻な問題も起こりうるんだけれども、えー、よく考えてみるとですね、えー、人との関係の中で結局、えー、何を失うとか奪われるとか、えー、いう話してますよね、えーえー。恐れや不安って話をした時も恐れや不安ということはつまり、えー、と何かを、えー、なんだろうな傷つけられるからそれに対する、えー、守りに入らなきゃならないということなんだけど。何を守ってるんだろうという問いがまず必要なんですよ。でこの問いそのものがもう人に対して人に苛立ちを与えるんですね。何をあなたは守ってるんですかというのは、えー、とそれなりの関係にないと問えない問いだと思うんですよ。こここれを下手に問うとすで、えー、にそれは自明なのにそれすら分かってもらえないのかという怒りを生むはずなんですね。だけれども自明じゃないんですよね。これはあの精神分析ではさらに気をつけなければいけないケースが多く見られますがというのはこれを問うた瞬間に殺意を抱きかねない人が普通に来るんでだけれどもやっぱり同じなんですよね何もこうそれによって失われてないあるんですよ、えー、とお金とか時間とか自尊心とかですらないものが失われるんだけど、えー、失われるわけじゃないんですよねそういう極めて微妙なものは失われないという話を、えー、グッドバイブスではするんですねだけれども私たちの日常生活はもう少しですね、えー、微妙で、えー、とこれが自明であるケースはほぼないと思うんですねこれがお金ですとかあか,あからさまに時間を奪われましたという場合は多分結果になるんですよよっぽどここを気をつけるつもりでいないとここで簡単に喧嘩しちゃうんですね、えー、とそれによって失うものはの方が大きいんだけれどもそうは人は考えないので、まあ、ここで喧嘩するはずなんですよでしないけどもやもやするというのは、えー、とでもやもや指導士ですっていう人もいらっしゃいますが、えー、ともやもやするというのはもっと失われてるものははるかに微妙なんですねそういうわけでマウントを取るというあのなんかこうチンパンジー学者が使いそうな用語を使うしかなくなるんですよつまりそれははっきりしないということをよくよく示してるんですね例えばあのさっきの,その教授のと喋ったりしないのは教授にマウント取られるのが嫌だからな結局マウント取る,に取,るも取,取る取らないを話題にするにはあまりにも知識がかけ離れてるからそんなことは話題にもなんないんだけどでもやっぱり嫌なわけですよ。まず第一になぜ嫌かというと,、えー、とそうまでして仲良くするメリットは何もないと学生は思ってるわけです。でってだって、えっと、知ってることが所詮フロイトのことじゃないですかフロイトのことなんかどうでもいいわけですから学生にしてみれば、えっと、その時に一番興味を引いていることとフロイトはほぼ何にも関係がないと考えられているのに相手が知ってることは知ってるんでしょうけれども膨大な知識があるんでしょうけどまあ一般の学生から見ればくだらないことばっかり知ってるわけですよなのにマウントは取られるとこれが一番腹が立つってことはつまりやっぱり上下関係なんですよね問題は。でつくづくづ思ったんですよね私も、えー、と妻との関係で何が嫌と言ったって、えー、と罪と罰と言ったって罰されると言ってもですね、えー、怒られるだけじゃないですか私の場合は幸い殴られすらしないんですね本当に怒られるだけなんですよ怒られるだけなのか何で嫌なのか私実はこれ子供の時も考えたことがありました、えー、母に怒られるのがとても嫌だったんだけど考えてみると母に怒られるのも何が嫌なんだろうとえー、と母は幸いというかあの母はですね、えーとえー、祖父にあたりますね、私から DV に近い状態だったらしいので人に手を挙げるということを非常に嫌ってたんですね、多分僕にはこれがインストールされちゃってるんだけどだから母は手を挙げないということに徹してたんですよ。徹してればででできるといいうのは偉ももんなんなすけどねでもその徹していたカーリンの副作用として何にさえしなければ何を言ってもいいと母は思ってたんですねだからものすごいんですよその調子がだけれどもよく考えてみると特に10まあ十9 8ぐらいかなあたりからなぜこの怒られるということを自分が怖がってるのかが不思議だというふうに、えー、と一面で見るようにはなったんですね怖がっているんだけど怖がる理由がよくわからんとえー、と例えば昨日私歯医者行きましたけど歯医者を怖がる理由はよくわかるわけですよそこには実態があるからだけれども、えー、と人に怒られるというのは、えー、とすごい嫌な上司であろうと、えー、しごすごくあの怒りだすと厳しい仕事仲間であろうと嫌なはずはないって思うんですよねで嫌だというのは結局何かが作り出されている実際あの雰囲気が変わるっていうじゃないですかでも雰囲気とは何なんだと。あの空気っていう言い方をする人もいるけどじゃあ空気ってのは何なんだと酸素濃度が下がるとかではないんですよ全て心理的なものであり結局その心理的なものというのはどれほどそれがリアルであるように思えてもリアルではないはずなんですよね夢で同じ気持ちになるこの話は僕よくしますが何で夢で同じ気持ちになるってことを繰り返し言いたくなるかというと夢はリアルではないはずだからつまり夢で同じようにドヨーンとなるということはドヨーンとなったということを信じちゃいけないという話なんですよね。まず一つ考えていいことはこれは 100% 夢ではないという確信を持っていたとしてもこれは夢かもしれないと一度疑ってみるべきだと。で実際にそうであるならば怖がる理由は何にもないんですよ目を覚ませば一発。これが本当に夢でなくてもできるはずだっていうのが多分私は一つのグッドバイブスで言ってることグッドバイブスだけがこれを言ってるわけじゃないけどグッドバイブスで言われてることの一つがこれだと思うんですねでこのマウントを取るという、まあ、無理やり作り出したような表現で言われてることは要は上下関係に入ると上下関係がそこでできてしまうということなんですでうちの奥さんにないですけれども例えば反省文ととかかを書さされたらさぞ嫌だろうとでもよーく考えてみるとこの反省文書かされましたみたいな話ってツイッターでやったら、えー、と夫が反省文書かせるんですみたいなのはうまくいくと非常に嫌なバズり方をすると思うんですが、えー、とでもですね反省文書かされて何か嫌なことあるかというと微妙にほとんどないと思うんですね。えー、と400時ごとき私だったら、えー、一息です正直数秒で書けるかもしれません、えー、とそんなもん別に、えー、となんだってことはないんですよところがこれが、えー、と物理的な負担に比べると心理的な負担は、えー、と一歩間違うと1億倍とか来てるはずなんですよねどうしてそんなことになっちゃうんだろう、えー、とつまりその心理的なものなんだから自分でやってるんですよ心理は他人は直接は触れられないはずだからやっぱり自分で作るんですよね。この一億倍の、えー、とネガティブな感情を何のために作るのかというところなんですよね。で、どうしてもやっぱこの話に追っていって追っていくとですね、えっ、ー、と私の場合はなんですけど母親に行き着いちゃうんですよね。で母親に行き着くと。えー、とそれは母の育て方や、えーえー、心の DV をしていたからみたいな話になるんですが僕はそうではないと思うんですよ。僕の感じではやっぱり、えー、と私が母は大好きだったと言わざるを得ないんだろうなとこれが自覚できないから、えー、とこの心の DV みたいな話でと止まるんだけどもっと先へ行くべきなんじゃないかと。そ、えー、そもそも母にえーとですね、下に見られるというのは子供だったんだから当然として下に見られるのが嫌なんだろうかというとですね、えー、とそんなことはなかったんですよね下に見られてて嫌だと思ったのは多分やっぱり長寿でからの話であってその前があったはずなんですよだって誰にでも同じように、えー、と傷つけられるわけじゃないんですよこれはあの倉殿さんがよく昔ブログで書かれていたことなんですが、えっと、同じことを同じように言われても同じようには傷つかないわけじゃないですか、えっと、私を最も強く影響を与えられるのは結局私の母だったんですね今は無理ですよで結局私の母だったということは、えー、結局私は母に嫌われたくなかったとそういうふうに考えていくしかない気がするんですねでそういうふうに考えていくとああ好きだったってことになっちゃうこれぐらい自覚できないんですけどねそんなに好き,だ好きかと言われるとそんなに好きだった記憶が思い出せないんですよでもそんなに好きだった時代があったんだろうとそれはつまり今や思い出せないんだろうとこうやってこうやって追っていくとですねつまりえっ、ー、とここから変な話になるように聞こえると思うんですけど僕の中でこれに気がようやくこれに気がつけたのは、えー、とビデオだったんですよねアダルトの。これがですね、私あの、嫌な友達がいまして、一緒に、なぜ嫌な友達と一緒に見てたのかも分からないんだけど、えーと、男同士で見ることってあるんですよね、それで、お前の趣味は全部お前の母親に向かっている、これはですねあの、今思えばなんですけれども、鋭かったのではなく、当時は鋭かったと思っちゃったんですけど、僕は、えー、と鋭かったのではなくて、嫌みを言いたかっただけなのかもしれないんですよね。考えてみれば彼は私の母の顔をそれは見たことあるんだけどそんなに頻繁に見たわけじゃないしわからないんですよでもこう言われてみると私は、えー、と全部が全部当たってないんだけど全部が当たってない理由も今はわかるんですが、えー、と数点極めて痛いところを突かれた感じがあったんですよその時からその時は、えー、ともちろん、えー、もちろん当然否定したのしあの意識の上でも無意識の中でも否定したんだけど十分否定できるだけの根拠はあったんだけどでも否定しきれないんだなと思ったんですね。で問題はこ,こからなんですよ<笑>、えー、さっきのこっからというのはつまりですね、えー、と教養というものはうちの私の指導教授の先生の教養というものに対して、えー、うちの学生さんたちはもちろん何の興味も持ってませんで,したでその私にそれを指摘した鋭かった友達も同じ大学でもちろんその種のことには何の興味も持ってなかったんだけど言われてることはフロイトじゃないですかそういうことなんですよねえー、と言われてることはマザーコンプレックスなんですよ結局これが分かりにくいっていうことが大事であってこれが分かりやすかったら話はすごい早いんですよ今思うとうちの先生は私の先生は噛んで含めるようにこの話をしてくれてたんだけどまあみんな誰も聞いちゃいなくて私は聞いていたんだけれどもくだらない話だと思ってたわけですねででも私は聞いていたんだけれどもあのなぜくだらないと思い思ったかというところがすごく大事な思うんですねえっと私のその先生がくだらないことを言うはずはないんですよあの将棋で言えば彼は藤井聡太みたいなもんでもう私はペーペーなわけですよ、完全に、えーと。その先生が言うことがくだらないと思うということは、えー、と一つはもちろんマウント取られたくないって、このマウント取られたくないこと自体がすでに教養なんだけれどもあの、ものすごくこの話に私は同意して、同意できないところがあったんですね。つまり、えー、お母さんが好きだってことなんですよ。そしてこのお母さんが好きだという,ふうに思いたくなさの気持ちがええー、と思いたくないという。その欲求がすべてなんです。このお母さんが好きだったということをええー、と、例え1歳児の頃にいて会ったとしても認めたくないという。この気持ちがえー、その先生が噛んで含めるように説明してくれている話なんですよ。だから分かりにくいんですね。だから分かりにくいというよりはだからややこしいわけですよ。<笑>そのわ、その理解したくないという気持ち。そのものを。説明してくれてたんだけれども理解したくないという気持ちなわけですから当然理解できないわけですねでこの気持ちというものを説明されることほど、えー、と上下関係を持たされることはないわけですここが精神分析の一番ややこしいところだと思いますそれを理解させられるということが最も嫌なことだとするならばそれを理解させてくる相手は一番自分の上に立ってしまうんですよこういう関係がその精神的指導に関わることには常にかあのネックになってくるし、えー、とここをいいだクだクとあの話を聞くようになっちゃうと、今度は洗脳っぽくなるんですよ。すごく依存っぽくなる。実際私はその先生に大学生時代中今は思えばですが、大学2年の冬からほぼ依存していました。依存できていたから卒業できたんです。そう思うのも、えー、と当時は大変不愉快だったんだけどしょうがなかったんですね切羽詰まってる部分もあるんですあの時期というのは不安定ですからね特に私は不安定なところが多々あったんで,で結局これはエリプスなんですね、えー、と結局のところこれはあの自分が母が母親べったりであるというここを 100% 認めてしまうというのはまずいしここを 100% 認められないと思うから、えー、と一人でいろいろ頑張ろうという気になるんだけれども私の母というのは人を情緒的に頼らせるのがとても嫌いな人でそれは結局その立てられ方によるんですけれども、えー、と私が情緒的にベタベタするのを非常に嫌ったんですねだから私はその情緒的にベタベタする相手がつまりそれが彼女が欲しいってことなんだけど欲しかったわけですねでそういう気持ちを自分は母に向けるということを常に拒否されていて、それを多分小さい頃には強い屈辱感があったわけです。もう完全にエリプスなんですよ。これは多分でその屈辱感を、えー、多分23歳に12歳かな。覚えてないですよね。覚えてないために封印されているというかまあ、覚えてないんですよね。覚えていようがないのでね。だから封印したというわけじゃないんですね。えっ、ー、と何通ですかね？沈んでいるという感じなわけです。で。今もそうなんですすけど引っ張り出すことがでできないんですよところが面白いことに、えー、とだからなんだけれどもだから私がそのアダルトを見て思ったことはつまりこれを見た時に初めて思い出せるんですよ実は。その時に私がやりたいことというのは母親に対すするリベンジなんですよ<笑>これはもう本当にあの完全にそれ系の話でそのことがまあそのことだけではないんだけどフろいトと全集読むと。とところがそれ読めないわけですよね。えー、でもあの先生が勘で含めるように説明してくれていなければ私はもうさらに5年ぐらい余計にかかったような気がします。これがようやく理解できるようになったのが、えー、と40過ぎてからなんですよ。頭をよげるようになったのは30の後半一番最後の頃からなんですけれども多分そうなんじゃないかなといいか減認めても気持ち悪くなくなったって頃なわけですねで,よでもやっぱりはっきり分かるようになってきたのは40過ぎてからでその辺からどうして別に母親そっくりとか母親と同じような姿形をしているとかそういうことは関係ないということも分かるようにはなったわけですそして何より大事なことはですねえー、と私はそういう観点を持って母と話すようになってからつくづく見て今の母と全然違うということに気づいたわけですよこれも不思議な話じゃないですか不思議な話じゃないのかな私が持ってるイメージイメージとしてのイメージはです、ね、やっぱり内的対象というしかないですねとしての母と実際に存在する母と全然関係ないもう全く別人と言ってもいいというか全く別人ですね私が勝手に2歳児の頃からその抱いているリベンジしたい相手としての母であり私の世話をしてくれてきていた母でありはるかに若いイメージを混在させていてかつ私が勝手にそこに盛り込みまず勝手に憎んだそういうものを全部練り上げて私が心の中で作った母を私は母だと思ってたんですよ。東映なんですねこの投影先はもちろん実母にしているわけで実母はずっとそういう風に見えていたわけです、えー、と少し若く見えてたとかそういう話では全くないです全く同じなんですよオーバーラップしちゃってるわけです何ていうんですかえっ、ー、とプロジェクターでプロジェクターっていうんだよねえっ、ー、と壁に映像を映し出すとそのうち人はそれをずっと見てると「スター・ウォーズ」とかではまると映像を壁だとは思わなくなる瞬間が来るじゃないですかあれを母親やや相手にやってたわけですよ。ずっとやってたわけですだからしかも似てるわけですから同じじゃないんだけど似てるわけですからそっくりなわけですからできるんですよこれをずっと重ねていたからわからんかったわけですね、えー、それが実母ではないってことにこれが倉沢さんの言うところの「夢を見てる人に罪はない」のはずなんですよえっ、ー、と現実を見に行くっていうのもこれですよねこののオーバーバヘッドのプロジェクションをやめ,やめて現実を見てみるとそうするとまず少なくともプロジェクションをしてるということに気づかなきゃいけないはずなんですねで僕はそれを見た感じがしたんですスーですけど、えっと、自分が、えー、こう投影してるということと実体がずれてるということを目で見たような気がした瞬間が何度かあってそれ以来えー、と母に対しては何かこだわるということが一切なくなったんですこだわりは私の中にあるものであって彼女というかその外側にいる存在とは別物なんでねあのその外側に人はいて私のプロジェクトは私のプロジェクトなわけですからそういう分離が起こったんですよね母だけですやっぱり母ぐらいじゃないとこれほど詳細にやらないですから内的対象としての存在というのはは数多くはありません、えー、とただのイメージとかとは違うんですよ。例えば私は大橋悦夫さんに関しては、えー、内的対象を持ってるとは言い難いです。多分大橋さんに父親の内的対象としての父親を、えー、プロジェクトしてしまってたことは何度かあるでしょう。そういう関係、えー、とインテンシブというんですけど、えー、とすっごくこう詳しく付き合っている人、要するに親しくというよりは詳しくですね。相手のことを知ってると思い込んじゃうレベルで、えー、と仕事の関係者ですから仕事のパートナーなので、えー、と友達とかとはまた違う、えー、といろんな面を知ることになるのででもそれは知らないんですよねなぜならば今と同じようなことをやっちゃうからなんです、ね、やらないでは人と接するのは難しいんですよ本当に相手の本体とだけ接するというのはとっても私たちは難しくてなぜなら私たちは意味づけする動物なのですぐ意味をつけちゃうんですよねだから、えー、とこういう人はこういうタイプだタイプだっていうのはもうみんな信じてるじゃないですかあれはでだらめなんですけれども、えー、とすごくそういうことが当然のように言われるわけですよねそれこそ心理学の世界でも言ってます11の人格とか9つの人格とか人格をたった9に分けて平気でいるんですよ人というのは、えー、と意味づけがそれだけ得意なんですで、えー、そういうふうに考えていってですねようやくこうその母というものは私の内的対象だから、えー、と実母と関係ないし父もほぼ確実にそうであって、えー、と父の方が面倒な面が実はあるんだということがその後分かってきたんですけれども父の方はですね何、えー、て言うんですかねその説明しにくいんですよね。情緒的にも身体的にも接触点がないわけですから少ないわけですからあのどうしてもやっぱりこうそういう話で観点で語るのは難しい相手なんですよどっちかというと父親のことも私はえ環境都市の母親扱いしてたんで大概の人はそうだと思うんですよね特にこの段階ジュニアレあたりの人はだからその父親的なところが出てくるっていうのはもうだいぶ後になっちゃうんでそれほどその無意識からあのいろんな影響を私に与えてこないということはあったわけですただ、えー、ここに上下関係の大元があったことは僕の場合は間違いなくて結局最終的に怖いのは母に怒られるというそのもうちょっと言うと母に嫌われるということかなそれを縦に取られて、えー、上下関係がそこにできてしまうということを私は最終的には恐れていたということが、まあ、これはもうずっと前から明らかでしたけど久しぶりに土曜日に、えー、とまた明快な形でこれがつまりネタの重点なんだけど、えー、と知らされるというか、えー、と思い出させられるというかそういう感じのことが起こったというわけですね。で反省文を書かされるとかが嫌なのだって。要するに先生に書かされた記憶を思い出すからなんだけどそもそも先生に書かされるのがな,なぜ嫌かというと母親に怒られるということそして母親に怒られるということ,、えー、と作り出してしまう可能性があるからですね反省文なんかも家から持ってあの学校から持って帰ると母には怒られるわけですからそれも大して怒られないんだけれどもあの結局それが嫌なわけですよそのもろもろがですね今思うと,、えー、と例えば妻に書かされるとさぞ嫌だろうと思ったんだけどもさぞ嫌っていうのはどういうことなのかというとやっぱり全部、えー、と僕の場合はですね、えー、と上下えっ、ー、と先日のそのセミナーでは在任、えー、と処刑人っていう言い方が出たんですねここラゾ園さんからで処刑人っていうのははるかに上にいる、まあ、これ天井っていうようなイメージかなと思うんですけど、処刑というのは死刑っていう意味ではないんですよ。刑は軽くても同じなんですよね。もちろん重いほど、えっ、ー、と現実的な深刻さっていうのがついてもありますけども、えー、軽くても同じなんですよね。つまり罪人というのは下に見られている、コントロールされるっていう問題をえっ、ー、と自分で抱え込んでしまう。で、これもその通りなんだけれども、自分に責任があったり、原因があったりした場合でもえっ、ー、と罪悪感を持たない。ここが多分最終的になぜかというと、えっ、ー、と社会の中でそれが認められているとは言い難いからなんですよね。えっ、ー、と罪悪感を持ってほしいって人が思ってるんですよ。えっ、ー、と旬となって、しばらく人にコントロールされてなさいと、あなたは何をしでかすかわからない人だからってこの辺はあれなんですよ。あの？反省させると犯罪者にになりますに詳しく書かれている話なんですけどこれあれなんですよねグッドバイブスというのがその人の職業との関係からどこから解き起こすかというものをある程度決めてくるあの犯罪「反省させると犯罪者になります」を書いた方はも、えー、とも、えー、と警察関係の刑務関係かなの多分人なのでこの話がすごく多く出てくるわけなんだけれども、えー、と当然グラドンさんは違いますよね。他の、えー、と方面から話がやってくるわけですで,でも言ってることは非常に似てる部分が出てくるわけですよあの反省させるということにはつまり何の意味もないと何の意味もないというのはつまり、えー、と私たちが人をシュンとさせるということによって、えー、コントロールしやすくなるというこれがマウントの問題と結局同じ位置に入るんですが、えー、とコントロールしたいというしたいというか、まずされたくないというのが第一にあって、第二にえっ、ー、とそのその何てですかね、その反動みたいなものとしてコントロールできていれば安心だという感情を抱くんですよ。だからえっ、ー、とグダグダになるとかえっ、ー、とノホーズになるということをとても恐れるという方がいらっしゃる。話はよく聞く聞んですがあの私それを最初よくこの話よく聞くなと思ったのはやっぱ会社だったんですけどねえー、と本当にもう何て言うんですかね収集がつかなくなるみたいな言い方をされるんですよね上,あの上にいる方で特にその厳しく言うっていうことを必須だと思ってる方所長とかが私の時代にはそうだったんですけれどもあの何かというとその収集がつかなくなる。私あれ非常に威勢のいい方だったんでど柄で威勢のいい方だったんでよくいるような感じの方でもあるんだけど、あのー、この人本当に強靭だなと思ってたんですけど全然逆なんですよね今思うとよくわかるんですよイメージで思い出すだけでも十分で大変彼は恐れているわけですね、えー、と恐れているというのは何て言うんですかねその深く掘っていってしまうとさっきの、えーお母さんんにに怒られたたくくないあたりに行き着着ですよ着地点としてだからあの教授がかんで含めるようにいろんな人に教えてたわけですけれども何、えー、であってもそこに行き着くということは非常にあ,のある意味興味深くてかつ知っておくに値する結局知識なんですよねこれが教養のマウントっていう話になるんでしょうけれどもつまりあの所長を恐れてた人はいっぱいいました、えー、と私のの直属の課長も恐れていました。多いい副課長の人もすごく恐れていましただけども一つ知っておくといいのはあの所長が一番誰よりも怖がっていることがあってしかもそれも多分ですけれども、まあ、あの年齢ですからおそらくほぼ確実に、えー、とお母さんに怒られるのは怖いんですよね。そんなことが分かってしまえば、えー、とあんなふうにあの振る舞わなければいけない理由ってどこにもなくなるわけです。特に生活かかっていいるとうう正社員の人はまた別なんでしょうけど私なんかあの時代の私が勤めていた時には派遣社員だったんですけどみんなものすごくビクビクしてたわけですよその人が来た時にはですね全然そうする必要がないんですよね僕らは直結してないので何かに何を失うのを恐れるかというと結局マウントを取られるって話でしかないわけですよ本当にですね、えー、と過去にあったことそういう話で、えー、私がいろんなそのそれこそあの自分が悪くてシュンとさせられたような話まで全部含めても、えー、とあれは全部夢だったんじゃないだろうかと思うだけでああ本当に夢と何にも違いがないなと構造が夢と全く同じ構造だから、えー、とリアルにそれはあったじゃないですかという人もいるかもしれませんけど全然そ,その言葉は意味を作り出せないということ私が今これを喋ってるのもそうです数分例えば過去の話になりますあのリアルでリアルタイムに聞いてくださってる方はまた別ですけれども私にとってはそうです過去の話になっていくそうすると、えっと、それは全部、えー、構造上ですよリアルにあったかなかったかはまた別として構造上夢と何にも変わらなくなっていくんですよ最近私はそういう観点でしか物を見なくなったので、えっと、タスクシュートとかで記録を読むとこれは夢に関する記録だっっていうよううよよにに見えるようになったんですねそれはそれでで楽しみすすよただ夢に関する記録はあってもなくても同じですよ。夢に関する記録ですから、夢の日記僕つけてるんですけど、全く同じだなっていうふうに見えるんですよ。起こってることは違いますよ。夢の中で起きてることは死に滅裂です、もっとね。でもまあ、リアルシーに起きてることだって結構死に滅裂ですけどね。そうじゃなくて、えー、と構造が同じなんですよ。私の主観によって記述されている私の主観によって作り出されているんです現実がですね現実がっていうのはえっ、ー、と皆さん一人一人が私と妄想の産物だっていう話ではないです私が見ている現実は私の妄想の産物だということですこれは多分私はどんな人でも例外はないと思うんですねたとえばそれをビデオで撮っておいて動画で撮っておいても無駄ですなぜならばそのビデオを見るのは自分の目だからあと脳ですから必ず私たちはそこに、えー、とありもしないものを作り出してしまいますからそしてありもしないものばっかり作り出すんでそれでも現実って一定の整合性が何とか保たれていてすごいなと時々思いますがまあ取れてないように見えることもありますけどね例えば今のロシアとウクライナみたいな話を見ているとそれはもうみんなで悪夢を共有しているような。ものであって、だから嫌なんですけれどもね、あのー、全然こうすごくちょっとしたことをやってるというつもりに人はなるんですけどラブラウン・サックスレが言ってたようなことですねあのー、完全にこう夢の中で踊ってるようなそういうものなんですよねでそれがいけないわけじゃないんですよねこれは人間の生活の,あの作り方なので、えー、とそれがいけないっていうわけじゃなくてただ、えっ、ー、とそれが夢だってことをえー、都度都度思い出しさえすればいいんだと思うんです。起きてるか寝てるか関係ないと言えると思うんですよね。これはビヨンが言ったことですが、えっ、ー、と人間っていうのは結局起きてて夢を見るのが正常なんですよ。見られなくなったら精神病なんですよ。で、えっ、ー、と寝てるときはあの現実に依をしない。夢を見ているに過ぎなくて。寝てても起きててもも起き夢を見っぱななしでであることに違いはないはすよね。夢がずっと上映されてるただ起きてる時はおそらく、えー、と起きて動いても差し障りのないように夢が調整されているんですにすぎなくてだからだと思うんですよね、まあ、究極的に言えばですよだから、えー、倉園さんじゃないですけどこれをむやみに恐れる意味が全くないんですよ<笑>上映されている悪夢は、えー、それが怖いんだけど自分で上映してるですからでだからこそこれに対して難癖つける価値は何もないんですよつけたっていいんですよ別にだけど難癖つけるっていうことは難癖つけたくない夢に切り替えればいいわけじゃないですか夢なんだからこれはあれですよあのテレビを見ていて誰かの悪人が出てきてそいつにものすごい怒ってるようなものであって何も意味がないんだけど別に怒っちゃいけないとはのここまでで言言えば言えばなないですよね、えー、となんか遠山の金さんに出てきた悪い代官に向かって「ほっとお前許しがたいな」って言っても別にいいじゃないですかただ、えー、ただちょっとあれだなという程度の話であってそれがいけないってことはないと思うんですよだから怒ってる人を見て怖がるっていうのは多分ナンセンスなんですよねでもここに、えー、と非常に複雑な構造だけどもその、えー、と悪代官にマウントを取られてるような気が私たちはする生き物だから、えー、とそのことについてケン学学に SNS でやり取りしたりすることもできちゃうといったことなんですよねそういう話が、えー、いろんな話がごちゃごちゃごちゃごちゃ入りましたけれども結局あの私が学生時代にかんで含めるように教えていただいたことはこういうことだったということです。